0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. U nas w Starachowicach ulotki były cały czas. Wiemy, że to młodzi ludzie pisali na murach, pisali na ulicach. Na ulotkach było cały czas wspominane to, że stan wojenny, że zabrali nam wolność. Że nie możemy się zgromadzić. Zresztą rok po tym, jak w 1982 roku, dokładnie 31 sierpnia, zresztą wcześniej cały czas co miesiąc, były msze za ojczyznę w kościele. Najpierw były te msze za ojczyznę w kościele Świętej Trójcy, a potem były one organizowane u księdza Jędry, czyli w kościele Wszystkich Świętych. I 31 sierpnia po takiej mszy właśnie udało nam się taka piękna manifestacja w Starachowicach, około dwóch tysięcy ludzi się zgromadziło na tej manifestacji, a zaczęła się bardzo śmiesznie. A mianowicie wychodząc z kościoła, Wychodziły się tak grupkami, rodzinami, prawda, i, no i szło się. Wcześniej po Starachowicach krążyły ulotki, mówią, wzywające 31 sierpnia do chodzenia, spacerowania po ulicy, wtedy to się nazywała manifestu lipcowego, obecnie jest Armii Krajowej, żeby spacerować. No i faktycznie ludzie wychodzili, tak spacerowali, bo nie wszyscy szli do kościoła, prawda, na tę mszę. A myśmy, jak idąc z tego kościoła, My, jako rodzina, to chyba byliśmy trzecią grupą, która tak doszła przed nami. Szła jedna grupka, druga grupka, a przed nimi dwóch milicjantów. No i reszta zwalniała kroku i tak dobijała. I machaliśmy na osoby, które szły po drugiej stronie ulicy, żeby przeszli na tą stronę i ludzie przechodzili. I Tych dwóch milicjantów przez kawał drogi prowadzili taką dużą, dużą, cały czas chodnikiem, grupę osób i zorientowali się tak na wysokości Wojska Polskiego, tych dwóch młodych milicjantów, że rzesza ludzi za nimi idzie i uciekli w dół. I ktoś krzyknął na ulicę i wyszliśmy na ulicę. Tą ulicą szliśmy aż w górę, Tutaj powyżej jest komenda policji, wtedy to była milicji. Potem prosto, aż pod dom partii, tam zakręciliśmy i wróciliśmy z powrotem. To już była późna godzina i myśmy tak odłączyli się z dziećmi, wróciliśmy do domu. Natomiast okazuje się, że wtedy mój tata, który usłyszał, że jest manifestacja, wyleciał z domu, zbiegł ze skałek i dołączył i szedł aż do z powrotem do rynku, czyli koło kościoła, do rynku. I tam na rynku brat cioteczny mojego męża odczytał litanię Matki Boskiej Świętokrzyskiej. I piętnastoletni chłopak został uznany za prowodyra całej manifestacji relegowany ze szkoły. wyrzucony, przesłuchiwany, kilkakrotnie bity. W domu się nie przyznawał do tego, że był pobity. Także to była taka nasza wolność czuliśmy w tym. Poza tym na Wykusie niedaleko Starachowic był tam obóz wcześniej w styczniu 63, 1863 roku. Langiewicz miał tam swoją kwaterę. Natomiast trochę wyżej na Wykusie stacjonowały Armia Krajowa Zgrupowanie Ponury Nord. I od lat tam na Wykusie Spotykali się ludzie, którzy właśnie w Armii Krajowej byli nie tylko w tym zgrupowaniu, ale i Jędrusie, i, i od Szarego, czyli od Hedy. I to było zawsze w najbliższą niedzielę, kiedy Ponury zginął, a zginął pod Jewłaszami. I zjeżdżali się ludzie z całego kraju, no i przyjeżdżali niektórzy nawet za granicę i tam też była wolność. Tam też była wolność pomimo Zbeków było pełno. Oj, jak oni nas obfotografowali, jak oni nagrywali, co się tam działo to... Myśmy wiedzieli, którzy to są. No zresztą jak ktoś nie swój chodzi i cyka, i, i mikrofon wystaje, to przecież można było się zorientować. Chociaż jak dzisiaj się pytamy i pytaliśmy się, to w nie ma absolutnie śladów ani tych zdjęć, ani tych nagrań jakichkolwiek. Także no, poniszczyli to wszystko. Poza tym, no, niektórych się znało. Ja jadąc do pracy, stawałam naprzeciwko komendy milicji, akurat z przystanku. Także, no, jak oni chodzili codziennie o tej samej porze do pracy, to znaczy się, że. I w, nie w mundurkach, to znaczy się, że kim oni byli. Coś uzyskaliśmy, dużą, no, zmusiliśmy ich do tego, żeby rozmawiali, z powrotem się zaczęła tworzyć solidarność, chociaż u nas w Strachowicach, kiedy pierwsza komisja zakładowa powstała w Fabryce Samochodów Ciężarowych, to koledzy, którzy ją zakładali, mieli kolegium pozakładane i kolega na tym kolegium, kiedy w Urzędzie Miasta te kolegia się odbywały, kiedy na tym pani sędzina prowadząca to, to kolegium zarzucała mu a on mówi, że no zaraz mówi, ale zgodnie z konstytucją i z przepisami w Polsce Starachowice to nie Polska, tak mu odpaliła, no i jak wyszedł to z tego kolegium, to koledzy mu radzili, widzisz trzeba było se paszport załatwić, bo jak Starachowice to nie Polska, prawda, Dostali normalnie grzywny, zresztą za tą manifestację niektórzy też dostali grzywny. I wtedy kościół bardzo wspomógł te osoby i z kościoła dostawali pieniądze na to, żeby te grzywny uiścić. No już nie mieli skąd pożyczać pieniędzy, już widzieli, że sytuacja gospodarcza jest coraz gorsza, że wszystkiego jak brakowało, to coraz więcej brakuje, przecież te kartki to wszystko to najpierw były na cukier, a potem to już były na wszystko. A tak było, że faktycznie tylko ocet to był. A resztę to trzeba było albo wystać, albo załatwić. Więc no, widzieli, że to już dalej nie ma jak ciągnąć. Człowiek nareszcie będzie wolno, nareszcie zrozumiała ta góra, że trzeba rozmawiać, że to nie jest tak prosto. To nie jest rok 56, kiedy Poznań z 76 czy 70 wcześniej, że muszą rozmawiać, bo po prostu ich byt też nie jest tutaj w Polsce pewny. 89 Zawiązany został u nas Komitet Obywatelski. Kolega zaproponował mi, żebym zakładała to w Starachowicach i byłam członkiem założycielem w Starachowicach Komitetu Obywatelskiego. No bardzo ciężko pracowaliśmy, jeżdżąc z tymi naszymi kandydatami na posłów i senatorów. Starachowice, okoliczne wsie, prawda i cała ta praca znowu od początku tworzenia komisji zakładowych, tworzenia komisji, które będą pracowały, potem przy wyborach. Wtedy na przykład no to samochodów było niewiele, to każdy co z samochodem to, to się liczył na wagę złota, bo przecież trzeba było pojechać, przywieźć plakaty, potem pojechać po wsiach, po, po miasteczkach, porozwozić, po, porozlepiać to wszystko. Dzieci też brały w tym udział no bo już wtedy były większe, prawda, to już tak jeździły do Kałkowa z nami, pamiętam, pojechali, kiedy tam w Kałkowie właśnie był taki wiec zorganizowany. Zresztą w domu było mówione, kto przychodzi do domu, to jest ciocia i wujek. Proszę w przedszkolu, w szkole, nic nie mówić, bo jak zaczniecie paprać jęzorem, to tatusia albo mamusia pójdą siedzieć tak, jak siedział wujek Andrzej. No i koniec. Dzieci widziałam doskonale, że... Na temat tego, co się dzieje w domu, kto przychodzi czy coś, to się nie rozmawia, nie mówi się gdzie indziej. Były pojedyncze osoby, które prawda się spotykały, albo tak jak na przykład na pogrzeb Popiełuszki, to ze starchowic dwie osoby zostały wydelegowane i pojechały, ale jeszcze zdążyły wrócić na mszę, która była zorganizowana w kościele na Majówce gdzie był poświęcony sztandar Komisji Zakładowej Solidarności Fabryki Samochodów Ciężarowych ja nie zyskałam. Nie zyskało wiele osób, które wtedy działały w Solidarności. Nie wdrapały się na urzędy, bo nawet jak pracowałam w Urzędzie Miasta, to mój mąż, no i można było powiedzieć, no kierownik referatu, no to, to ktoś już, prawda? To mój mąż był bezrobotny w tym czasie. Nie załatwiłam mu pracy, musiał sobie sam załatwić nie śmiałabym nawet pójść do prezydenta i powiedzieć mu Grzesiek, słuchaj, załatw pracę Tadeuszowi. No, nie śmiałabym, po prostu, no bo jak tak by można było? No Musiał sobie sam znaleźć tą, tą pracę. Natomiast muszę powiedzieć jedną rzecz i to mocno podkreślić. Dziwię się, bardzo się dziwię, przecież to nie są osoby niewykształcone, tylko to są osoby wykształcone, które zajmują jakieś stanowiska, które za granicą, oni nie wiem, oni się, nie czują się Polakami, plują na tą Polskę. Ja uważam, że jeśli mamy się kłócić i spierać, to tu, w środku, ale za granicą. Podoba mi się bardzo i żałuję bardzo, że nie zrobiono tego, co zrobiono w Czechach że jednego dnia byłeś dyrektora, nikt Cię z roboty nie wyrzucił, ale zostałeś zwykłym, normalnym pracownikiem. Momentalnie przerwone zostały wszystkie sieci, powiązania i, i te wszystkie inne rzeczy. No przecież jeden żyje do dzisiaj, drugi, który działał w Solidarności. Wiedziałam, że w końcu że to jest TW, tajny współpracownik. No ale co miałam, chodzić i pluć na niego? No człowieku, no, no, no zeświniłeś się, sprzedawałeś swoich kolegów z Solidarności. Twoja sprawa, Ty odpowiadać będziesz za to. A do dnia dzisiejszego wiemy o wszystkich? Przecież nie wiemy. U nas na Lubiance palili to, co wynosili tutaj z komendy, wtedy milicji, a potem policji, także nie wiadomo. Wszystkiego, dokładnie, co i jak. Któż wiedział w 1989 roku czy w dzień 90. że w Banku Śląskim, bo wtedy to był Bank Śląski, można dostać nisko oprocentowaną, bardzo nisko oprocentowaną pożyczkę na to, żeby założyć swój interes? A kto pozakładał swoje interesy? No przecież osoby, które były na stanowiskach. A robotnik został nadal robotnikiem. To jest raz. A ci, którzy działali w Solidarności, to czasami to było tak, że nie mieli za co żyć po 89 roku. I jeślibym miała jeszcze raz powrócić do tamtych lat, to na nowo bym zakładała tą Solidarność i na nowo bym działała w opozycji. Pokolenie Solidarności cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.